0: En su presencia, un podcast. Disponible en todas las plataformas. No olvides suscribirte. Hola, soy Felipe y este es el podcast En su presencia. En el episodio anterior hablamos de nuestra identidad como comunidad y por qué ser un adorador se trata de servir. Y en, este, en este episodio vamos a estar hablando de por qué nuestra identidad como adorador debe ser única y personal y por qué eso debe marcar una diferencia. Todos, tenemos un, una, todos venimos de una, de una familia, de un mismo padre, de una misma madre, todos, la mayoría de nosotros eh, puede tener uno o más hermanos o hermanas y sabemos cómo es la dinámica, ¿no? Sabemos que todos tenemos rasgos y valores similares, pero nuestras personalidades son únicas. A pesar de, a pesar de venir de un, de un mismo padre y una madre, cada uno de mis hermanos tiene una personalidad bien definida y bien distinta. Y, y a medida que crecemos, esas diferencias se hacen notar eh, no solamente en, en la personalidad, pero también en nuestros gustos, en, 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 en moda, en, en música, etc. Eh, es nuestra identidad personal eh, lo, que nos define, lo que nos define como personas únicas. Es interesante aún así saber de que eh, las cosas eh, que nos gustan, eh, muchas personas en el mundo también les gustan. Y eso yo no lo puedo explicar, yo creo que hay personas dedicadas a estudiar este, los comportamientos de las personas y, y por qué eh, tenemos tantos gustos y, y por qué tantos millones de personas tenemos gustos tan parecidos y cosas así. Pero personalmente, a nivel, a nivel personal, tú no vas a encontrar a nadie con tu misma personalidad. Un, algunas cosillas, podemos, ideas y cosas así pueden... Podemos estar de acuerdo, pero la personalidad es única. Y, y esto también tú lo puedes llevar al nivel de adoración. que, que Como adorador, la gente pueda decir que tú eres un adorador único. Y es lo que Dios quiere. En este episodio vamos a estar hablando de eso. ¿Qué nos puede diferenciar del resto? En el episodio anterior comenté un ejemplo, el de Abel, y por qué su ofrenda fue bien vista por Dios. Y en el día de hoy quiero hablar de José, de la historia de José que vemos en Génesis, eh, porque creo que es una historia que, que marca muy bien el tema de este capítulo. José era el menor entre sus hermanos y su padre Jacob le amaba más que a los otros. Eso es lo que nos dice la Biblia. Y una manera en, en que él dejó saber ese amor especial que tenía por José era que él hizo una túnica de muchos colores y creo que es una de las cosas que más se comenta cuando hablamos de la historia de José, esa túnica de colores, que creo que para la época era aún aún más, eh, lo hacía más evidente que él era alguien diferente. Entonces por esta razón y muchas otras razones, eh, sus hermanos dice la Biblia que le tenían odio, y, y el odio llegó a ser tanto que, que lo, lo vendieron, pues aparte de otras cosas que habían planeado, pero decidieron venderlo. Él, por ser diferente entre su, dentro de su familia, sus hermanos lo odiaron. Después, más adelante en la historia de José, él llegó a la casa de un, de un general egipcio que se llamaba Potifar. Potifar llegó a recibir bendición de Dios sin creer en Dios, solamente porque... José estaba allí y porque Dios quería a José. Luego, eh, lo, una de las cosas más famosas de la historia de José, que cuando la mujer de Potifar lo quiso seducir, pero él en vez de dejarse seducir, huyó. Y para mí esto es siempre ha sido uno de los versículos de la Biblia más impactantes, porque mucha gente dice que hay cosas en las cuales uno no... Uno, uno cede y que es imposible no ceder, pero él nos está dando un ejemplo de que si tú eres diferente y tú eres único y tú sabes quién eres, tú puedes huir de esas cosas, de cualquier cosa, porque tú sabes, tú conoces a tu padre y tú conoces los valores que tu padre te dio. Y entre esos valores, él decía que eso no era bueno y José lo sabía y él en vez de ceder, huyó, lo hace único. Yo creo que José Durán, en toda la historia que habla de él, él mantuvo su identidad firme. Él nunca cambió. Más bien, él se fue posicionando de mejor manera, pero él nunca cambió. La Biblia deja claro que, que él no cambió. Entonces, si queremos pertenecer a la cultura del cielo que él lo estaba hablando durante todos estos capítulos, eh, necesitamos estar bien definidos. Necesitamos estar bien parados y conocer quién está a cargo de, del cielo. Por lo menos la historia de José me dice que él conocía a Dios, aunque la Biblia no provee detalles de esa relación. Él le rendía adoración a Dios. Y en los momentos eh, claves, por ejemplo, en el desenlace de la historia de José, él llegó a perdonar a su familia sin titubeos. Dice más bien que él fue, los abrazó y se devolvió con ellos. Y, y los reconoció y los honró. Él dios dio su amor. José no fue alguien que llenó su corazón de odio, rencor. Incluso podemos ver que en las cosas injustas y las traiciones, José se mantuvo firme en Dios. Él nunca maldijo, él nunca dijo nada, él nunca se fue a vivir otra vida o, o decir, oh, yo me, yo me olvido de ti porque tú me haces esto. Sino que él se mantuvo firme en Dios. Él sabía en quién confiaba. Y la Biblia dice que todo lo que hacía José, Dios lo bendecía. Entonces era porque su identidad nunca cambió. Como adoradores, nuestra identidad debe ser inamovible. Así como a veces luchamos y, y hacemos valer nuestra idea y que nuestro punto de vista es válido, así mismo como adoradores, que nada nos debe mover. Y Jesús lo sabía, por ejemplo. Entonces Él, él nos dejó al Espíritu Santo para tener esa misma confianza. Pero creo que a veces se nos olvida todo esto y... Y es muy fácil hoy en día dejarse arrastrar por la cultura actual. Pero la Biblia a mí me recuerda que Dios no cambia. Y yo creo que la historia de José es tan vigente hoy como lo fue en ese entonces. Mucha gente me dice, no, que era el contexto de la historia, bla, bla, bla. Nosotros pasamos por muchas cosas similares. A nosotros la gente nos juega mal, habla de uno, te traicionan, te hacen esto, lo otro, la vida te tra- trata de seducir y muchas cosas son, son similares ¿cómo actuamos ante eso? si somos adoradores ¿cómo podemos actuar ante la vida? el honor a Dios y nos dejamos arrastrar por, por la cultura y todos nos inmediatamente oh, si sí, nos vamos por, por el lado de si Dios nos hace algo que, que nosotros si Dios no hace algo que nosotros le pedimos entonces inmediatamente reclamamos y etcétera la, la historia de José me recuerda que, que Dios no cambia y que Dios es el mismo y que entonces mi identidad debe ser firme, como una roca. Somos únicos y por lo tanto tenemos un llamado único, como adoradores. Cada persona en la Biblia tuvo un llamado diferente. Eh, no voy a mencionar nombres, pero eh, muchos de los personajes que tú conoces y yo conozco sabemos que tuvieron llamados de definidos, llamados únicos no, era hacer, no necesariamente tener un llamado significa que vas a cambiar la historia y que vas a hacer grandes cosas como tal vez Elías o qué sé yo pero Dios en su plan eterno siempre te va a poner en el momento indicado donde nosotros podemos ser efectivos para Él y ser un adorador es, eh, significa que tú puedes entender que tú en algún momento vas a ser efectivo en el plan de Dios y vas a estar en paz porque veo mucha gente ansiosa de que dice, oh, yo necesito hacer algo para Dios, esto, lo otro, etcétera Y asimismo también mucha gente que no, que tengo que hacer. Yo mismo, en mi caso, tengo que hacer canciones y proyectos y estar constantemente trabajando porque necesito eh, eh, necesito compartir el mensaje de Dios, y etcétera Y, y, y en vez de, de, de yo ser efectivo como adorador, me, me vuelvo en un ser lleno de ansiedad y de miedos y, y cosas así, y esa no es la manera de Dios, si sí, no lo es. Pero yo al entender de que en su momento Dios me va a dar como la canción indicada o esto o lo otro, voy a estar en paz, esperando, yo solamente voy a estar adorando hasta que llegue ese momento y voy a saber que voy a ser efectivo en el, en, en, en el, dentro de lo que Dios quiere hacer para, en, en mi vida y, y a veces no lo sabemos, pero Dios siempre nos está llevando a ser efectivos. como A veces ayudamos, le damos una palabra motivación a alguien o, o hacemos una conexión que lleva a otra conexión. Y, que, y la cosa de todo esto es que, es que es algo que va a dar honra a Dios y no a nosotros. Él dice la palabra que Él nos conoce por nuestro nombre y, y Él ya ha hecho el, el 80% del trabajo. De la adoración solo nos pide un 20%. Dios nos escucha a un nivel personal. Por eso cuando vivimos una vida de adoración es mucho más fácil acercarse a Él. José siempre confió en Dios y él nunca buscó excusas o se lamentó de las cosas que le pasaban. Porque él sabía que, que Dios lo escuchaba dentro de él, su clamor interno Dios lo escuchaba. Un adorador a nivel personal debe saber cómo debe ser nuestra respuesta a lo que Dios nos pide. Y esa confianza ha sido puesta en cada uno de nosotros a través, a través del Espíritu Santo. Cuando vivimos esta vida de, de adoración, podemos descubrir que casi siempre lo hacemos en medio de algún problema o cuando estamos pasando momentos difíciles. Ahí es donde tenemos las dos opciones de las que he estaba hablando. O sea, nos podemos lamentar y quejar y, y olvidar de Dios y correr en otra dirección. O adorar a Dios y esperar que él va a actuar de acuerdo a su voluntad. En la historia de José, imagínate, lo tiraron a un pozo, lo quisieron matar, lo quisieron vender le llevaron al esclavo, después estuvo preso, después estuvo de nuevo en lugar alto, después de nuevo estuvo en la cárcel. De tener una vida tranquila, él después tuvo una vida en donde él no sabía el día a día que le esperaba, porque le hicieron algo injusto. Pero en ningún momento, dice la palabra, que él se puso a quejar y a lamentar y decir, ah, que tú, Dios, que no sé qué, esto y lo otro. Y nosotros somos, eh, actualmente, hacemos lo contrario, ¿no? Nos pasa algo inmediatamente y, y y, y a veces hasta involuntario, ¿no? Estamos ahí pasando el problema y tal vez oramos, Dios, ayúdame esto y lo otro, pero dentro de nosotros decimos, Nada, o sea ¿qué, qué? ¿qué te he hecho, Dios? Y empezamos ahí a quejarnos. Y, y yo creo que es lo opuesto a lo que Dios nos pide de, de tener una vida de adoración. Entonces tenemos dos opciones, o podemos quejarnos o podemos seguir adorando al Señor y esperar a que Él va a actuar. Y últimamente he puesto esto en práctica y wow ¡Wow! ¡Qué diferencia ha hecho en mi vida! Una, un, si te lo puedo poner en términos como de historias bíblicas, creo que hay un paralelo, por ejemplo, con Noé y Jonás. Por ejemplo, Dios llamó a Noé para construir algo imposible para su tiempo. Era algo impensado. Noé, es, dice la Biblia, que él escuchó y él empezó a construir el arca. Y cuando llegó el tiempo, Noé fue salvo. Y aunque la Biblia no, no, no nos dice eh, el día a día de ese tiempo, Sabíamos que Noé confiaba en Dios y que él en ningún momento dudó de Dios. Noé fue obediente y un adorador es, es obediente y no se queja. ¿Por qué? ¿Por qué un adorador es obediente y no se queja? Porque sabe quién es, sabe en quién tiene depositada la confianza. Cumplimos el propósito y honramos a quien, a quien nos ordena. Pero tenemos el ejemplo de Jonás, que recibió el llamado de Dios y Jonás dijo que no valía la pena Dios le hablar a esa gente y quiso huir Y nosotros vivimos también lo mismo. Eh, muchas veces vemos como personas no honran de la misma manera que uno a Dios. Y a veces Dios nos invita a trabajar con personas así y, y es muy estresante. Pero yo no quiero ser como que ponerle el dedo a Jonás porque muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Eh, Dios nos invita a trabajar con, con personas que, que no están ni cerca de él, ni siquiera tienen idea de, 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 de lo que quieren hacer con, con su vida, o ni siquiera saben cómo llevar las cosas, o no son, buen, o no son buenos líderes, y, y nosotros como Jonás lo único que hacemos es, es decir, no, bla bla, bla bla sabemos la historia de Jonás ¿no? eh, pero, pero Dios en su infinito amor nos tiene ahí por algo, y y alguien que tiene su identidad de adorador definida, entiende que Dios nos tiene ahí por algo específico y que Él no nos va a dejar de lado y que Él siempre va a estar apoyando, a pesar de lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos y, y que todo esté vuelta patas arriba. Pero por el solo hecho de entender de que Dios nos puso allí, en ese lugar para trabajar con ese tipo de personas, estamos eh, marcando la diferencia, como lo tiene que hacer un un adorador. En nuestra cultura hay un decir que dice que si nosotros no lo hacemos, entonces Dios va a enviar a otra persona. Y eso no es cierto. Porque supuestamente si, si Dios pone el, el, el deseo y el anhelo de hacer las cosas, es en, es en ti personalmente, no es en las otras personas. Él va a llevar a cabo su obra cuando él la quiera llevar a cabo y te va a usar a ti. Y si, lo dijo, que, y si dijo que te va a usar a ti, el decir esto, eh, es hacerle daño a las personas, es ponerle una presión innecesaria. Y, y un adorador sabe que cuando le digan esas cosas, uno se tiene que quedar tranquilo porque uno sabe que Dios no funciona de esa manera y que Dios no es nadie. Dios no cambia su manera de pensar así de rápido. Si él dijo que te va a usar a ti para llevar a cabo una misión, él lo va a hacer. Entonces hay una diferencia en cómo respondemos a, a las cosas que Dios nos pide. Entonces... Al ver la historia de José, yo puedo rápidamente decir que, que nuestra identidad debe ser infalible. Nosotros debemos saber que somos únicos, que no tenemos que copiar a otras personas, que Dios tiene un llamado único para nosotros y que en su momento Él va a hacer que seamos efectivos, que podemos responder de diferentes maneras, pero si somos adoradores vamos siempre a responder de la manera que honra al Señor, que honra a Dios. Dios, saber que Dios nos escucha a nivel personal y que nosotros en cualquier momento podemos eh, ir delante de, delante de su presencia y, y, y pedirle que nos, que nos dé guianza. Entonces te invito a, a que nos podamos eh, hacer todas estas preguntas y, y decir en, en, en qué lugares no estamos bien parados, y en qué lugares no estamos firmes y nos tenemos que definir como adoradores. Tenemos que saber que nuestra vida debe honrar la cultura del cielo, debe honrar al Señor y por sobre todas las cosas debe marcar una diferencia a los que están alrededor nuestro. Porque al fin y al cabo de eso se trata todo esto, de que nosotros no debemos anhelar nada más que no sea eh, honrar al Señor. Desde ya estar definidos y siempre estar tranquilos de que esto sí no va, nos va a separar de muchas cosas, pero nos va a traer muchas cosas buenas. Veamos el ejemplo de José. Él más bien se mantuvo firme y para mí eso es un ejemplo de, de un adorador que tiene su identidad definida. Entonces, ¿cómo tú defines tu identidad? Pues simplemente haciéndote la pregunta sincera y decir en dónde, no estoy, dónde yo no estoy honrando a, 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 a Dios y... Y en dónde yo no estoy cediendo a las cosas. Cuando encontramos la respuesta a estas preguntas, entonces podemos ser, podemos encontrar esta identidad como adoradores únicos y vamos a ser mucho más efectivos para el reino de los cielos. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y dejar tu comentario.